0: Olá! Estamos juntos novamente, enorme prazer, muita gratidão ao nosso Deus por permitir que estejamos juntos novamente na série Justiça e Esperança para hoje. Estamos começando esta, este novo episódio ouvindo um trecho de uma cantata chamada Consola Meu Povo, justamente baseada Nesta segunda parte do livro de Isaías, que começa agora conosco no capítulo 40, capítulo 40 de Isaías, esta cantata, inclusive, fica como uma recomendação para você ouvir ao longo dos próximos dias, porque ela tem diversos cânticos baseados em trechos de, do livro de Isaías. É uma cantata do Guilherme Quer. A palavra-chave aqui, a palavra com a qual essa cantata começou e com a qual realmente eu quero iniciar esta, esta, esta série de episódios na segunda parte de Isaías, a palavra-chave é consola, consolar. Estamos entrando no livro do consolo. Este é o episódio 49 da série Justiça e Esperança para Hoje. Louvo muito ao Deus Eterno, ao Santo de Israel, porque sei que é Ele, Ele, Ele que preparou, colocou todos os recursos à nossa disposição para estarmos juntos. E eu oro para que este, o semear de hoje, seja o primeiro de muitos outros momentos de semeadura para que através dessa reflexão, através desse tempo que gastarmos na palavra de Deus, o Senhor esteja produzindo frutos de vida, frutos de justiça, fruto de santidade, fruto de bondade sobre a terra. Nós, o nosso tema de hoje, nós, você que nos acompanhou, na primeira parte dessa série, cada dia nós estamos selecionando um tema e um versículo foco. O tema de hoje é o real consolo, reabastecendo o tanque da esperança. E o versículo foco é o versículo 1. Nós começamos aqui, como já falamos Outras vezes, na primeira parte do nosso estudo, nós começamos aqui uma nova sessão de Isaías. E essa nova sessão é inaugurada justamente com esse versículo 1 que diz Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. E quero convidar aqui para estar conosco nesse início de, de jornada, ninguém menos do que Handel. Handel escreveu aquele que é considerado o maior oratório de todos os tempos, o Messias, que começa assim... de uma pequena sinfonia essas são as primeiras palavras do oratório Messias nada menos do que Isaías 40 versículo 1 comfort, consolem confortem o meu povo diz o Deus de você Sim, difícil pensar em palavras melhores do que estas para inaugurar um oratório dedicado a proclamar a vinda do Messias, porque, de fato, a encarnação de Jesus o Cristo foi cumprimento de Isaías 40. Mas há outros cumprimentos de Isaías 40 e nós vamos justamente hoje, nossa, nossa proposição é mostrar para você que aqui, nesse capítulo 40, na realidade nós temos um, um roteiro para que alcancemos algo fundamental. Sempre foi muito importante em toda a história humana. Nos nossos dias, então, nem se fala. O que é isso que é tão fundamental? conforto, consolo, encorajamento, não perdermos a esperança. Todos nós estamos falando em um período em que ainda estamos vivendo os efeitos de, da grande pandemia do Covid-19, todos nós sabemos, uns mais outro, outros menos, como a, 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 o desconsolo, às vezes a desesperança, a falta de força, o cansaço, a exaustão, a falta de vigor, tudo isso esteve presente e está presente em nossa vida em tantos momentos. Pois bem, Isaías 40 apresenta-nos um roteiro de como, mesmo em meio a tantos motivos para desconforto, desânimo, falta de, de força, entregar os pontos, mesmo com tantos motivos para isso, nós poderemos encontrar, se entendermos e aplicarmos esse roteiro de Isaías 40, uma fonte inesgotável de renovação de força, de vigor. Lembre-se, Isaías 40, versículo 1, Começa com, consolem, consolem o meu povo. E termina como? Ah, aquela passagem que com certeza você conhece. A passagem que diz, versículos 30 e 31, que os jovens se cansam e se fadigam. Os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Conseguem subir com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Pois bem, este capítulo, o capítulo que termina com essa declaração de quem encontrou a fonte de conforto, de encorajamento, de reabastecimento de esperança. Isaías 40 é a jornada, é a apresentação da jornada que eu quero convidar você a me acompanhar. Alguém já escreveu que um, o, 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 a falta de consolo, o viver sem esperança, é como olhar para a vida através de um vidro embaçado. Em quantos momentos de nossa vida nós podemos dizer que passamos por isso? Olhamos para a vida através de um vidro embaçado. Pois bem, Isaías 40 ajuda-nos a desembaçar este vidro, convido você então a caminhar comigo e encontrar aqui os dez passos de um roteiro, para quê? Para encontrarmos a verdadeira fonte de consolo, para encontrarmos a verdadeira fonte de abastecimento do nosso tanque de esperança. E eu estou falando tanto de tanque da esperança, o que eu quero dizer com isso? Pois bem, se nós lembrarmos que todos nós somos espírito, alma e corpo. Nós temos as dimensões espiritual, psicológica e, e biológica e física. Nós temos essas três dimensões coexistindo em nós. A palavra de Deus nos permite ver que em todos esses níveis nós temos tanques. Ou seja, nós temos necessidades. Nós temos carências, nós temos tanques que precisam ser abastecidos. Lá no mais profundo do nosso ser, no nível do coração, no nível do espírito, tem um tanque chamado tanque da esperança. Nós precisamos de esperança. E, portanto, reabastecer continuamente esse tanque de esperança é um, um, um privilégio, uma oportunidade que... Isaías 40 nos mostra que, sim, é viável, é possível, quando nós descobrimos a real fonte de consolo, a, o, a, a real bomba de, de combustível que vai reabastecer o nosso tanque da esperança. Nós vamos lembrar aqui um muito rápido resumo do que vimos até agora em Isaías, nós aprendemos em Isaías que um, um dos grandes temas presentes no livro é Deus preparando o seu povo para viver como servos. Este povo que foi criado para ser um instrumento de Deus, para representar Deus, para propagar a vida de Deus no mundo criado, e que por causa do pecado, da queda, o homem se afastou disso, desconectou-se desse propósito. Deus Fazendo acontecer a história da salvação, Deus quer reconectar-nos com esse propósito. E faz parte da reconexão com esse propósito desenvolver em nós o caráter, a mente, a vida de servos. Servos. Servo é um, é um tema que permeia os capítulos de Isaías e conforme veremos, inclusive, nesta sessão que começa no capítulo 40 primeiro grande elemento da vida de servo Isaías nos ajudou a ver no capítulo 6 com aquela experiência de santidade do contato com a santidade de Deus e como isso impactou Isaías para viver para que ele vivesse uma vida de servo Além disso um segundo grande elemento que nós vimos no, na primeira sessão de Isaías que foi até o versículo o capítulo 39 é confiança. Deus apresentou ao longo dos 39 capítulos, mensagens, a maior parte delas de julgamento, quê? para quê? Para alertar o povo de Jerusalém, o povo de Judá, sobre o perigo de colocar a confiança em deuses, em pessoas, em sistemas, em coisas. Ou seja... A primeira parte de Isaías foi um tremendo chamado para aprendermos a confiar, porque um servo, um servo para ser autêntico, para ser um instrumento de Deus eficiente, ele precisa aprender a confiar. Santidade, confiança, mas essa confiança, e aqui nós ingressamos, no capítulo 40 em diante. Essa confiança, ela se desenvolve, ela amadurece à medida que nós vamos aprender também a esperar. Por isso que esperança é, sem dúvida, a nota dominante nesses capítulos 40 a 66. Se dos capítulos 1 a 39 a nota dominante era julgamento, lembra-se? Agora, agora, Isaías vai trazer predominantemente mensagens para chamar-nos e mostrar-nos o caminho para desenvolver a real esperança, porque nós precisamos de esperança e fé, esperança e fé, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, então nós precisamos para vivermos em, com autenticidade, para vivermos com, com, com muita veemência, a vida que Deus quer para nós, a vida de servos, nós precisamos aprender a esperar. Isaías 40, 66 é um grande manual de como exercermos a esperança. E o capítulo 40 serve como que o portal de entrada neste, nesta experiência, ou nesta dimensão da esperança. Uma pergunta importante também à guisa de introdução. A que época se referem essas profecias que nós estamos lendo aqui a partir do capítulo 40? Pois bem, a, a Isaías, como já vimos, o Isaías que registrou as profecias até o capítulo 39, foi aquele homem, aquele servo de Deus, que viveu no reinado dos reis Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, ou seja, entre os anos 740 e 610 a.C. E o que está apresentado aqui a partir do capítulo 40 refere-se a uma outra época. O povo de Deus está no exílio. Ou seja, já aconteceu a destruição de Jerusalém, 597 a.C., muito tempo depois, portanto, do, 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 da, da morte de Isaías, e o povo está lá já há 70 anos no exílio, e Isaías então vai apresentar essa promessa, ou ao longo desses 70 anos do exílio, Isaías vai apresentar essa promessa de que haverá um retorno para Jerusalém. Que justamente a, a essência, o principal dessas promessas, ou desses capítulos do 40 a 66, é que o exílio vai passar. Assim como o êxodo acabou, também o exílio acabará. O povo retornará para Jerusalém. Portanto, esperança, esperança, esperança é a nota dominante aqui nesse trecho. Um dos versículos desta sessão que expressam com mais veemência esse estado de desespero, esse, esse estado de desalento, essa situação do, do, do tanque de esperança vazio, um dos versículos mais contundentes é o 27 desse capítulo 40. Leia comigo. Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Vejam que situação o povo está, está está como que assumindo que Deus não está vendo o meu caminho Deus não está levando em conta o meu direito que desespero que que desconforto. Que desalento! Este desalento pode ser visto em três grandes perguntas que estão implícitas nesse capítulo 40. Três grandes perguntas que provavelmente estavam na mente, no coração do povo durante o exílio. Primeira grande pergunta. Será que Deus sabe? Deus, tem, Deus leva em conta, Deus está se importando com o que está acontecendo. Segunda grande pergunta, será que Deus quer nos ajudar? Deus quer nos libertar? Terceira grande pergunta, será que Deus pode nos ajudar? Será que Deus pode nos libertar? Note, saber, querer e poder trazendo essa situação para os dias de hoje, para a nossa vida, para a nossa história. Quantas e quantas vezes devemos reconhecer, essas perguntas estão povoando ou podem povoar a nossa mente diante de situações em que parece que a esperança está indo embora. Parece que o desalento está dando a última palavra. Durante situações em que nós não nos sentimos, não sentimos um pingo de conforto, estas perguntas tantas vezes estão presentes em nós. Deus sabe? Deus quer libertar? Deus pode libertar? Pois bem, para cada uma dessas perguntas, Isaías apresenta respostas aqui nesse capítulo 40. E, e essas respostas, eu sugiro que nós vejamos na forma de 10 ingredientes. Dez ingredientes para o real consolo. Dez ingredientes para reabastecermos o tanque de esperança. E esses 10 ingredientes tratam dessas três perguntas. A primeira grande pergunta, será que Deus sabe? Ou será que Deus leva em conta? Será que Deus está prestando atenção ao que está acontecendo? Como que Isaías responde isso? Vamos lá. Versículos 1 e 2 do capítulo 40. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados percebem como que ao abrir esta sessão esta nova sessão no livro com essas palavras consolem consolem o meu povo vejam que efeito o profeta está obtendo ao colocar essa, essa palavra tão forte, iniciando tudo que vai ser dito aqui do, do, a partir do capítulo 40 consolem, consolem o meu povo, e digam ao coração deles que o tempo da escravidão já acabou. Ah! É claro que Isaías está aqui querendo comunicar, ajudar a, a Judá, Jerusalém, que Deus sabe sim. Deus conhece cada segundo, cada situação, todos os detalhes de Cada momento de vida do sofrimento, da tribulação do seu povo. E o que está acontecendo aqui é que Isaías está dizendo que Deus, Deus resolveu que chegou o momento. Chegou o momento. Deus conhece o sofrimento do seu povo. E Deus sabe qual é a hora de intervir. E agora é a hora, diz Deus. Portanto, consolem. Consolem o meu povo. Esse Deus que conhece o sofrimento do seu povo e que não permite que esse sofrimento, essa tribulação permaneça um segundo a mais do necessário para o cumprimento dos seus propósitos, é um Deus que aparece ao longo das Escrituras. Você se lembra dos primeiros capítulos de Êxodo? quando o povo de Israel está lá há tanto tempo debaixo daquela opressão, daquele sofrimento, daquela tribulação, depois que se tornou o escravo dos egípcios. E ali Deus, Deus mostra que ele conhece, que ele sabe, que ele ouve, que ele leva em conta tudo pelo que o seu povo passa. E ali Deus define que é hora de intervir, é hora de acabar com o Êxodo. Mesma coisa está acontecendo aqui. O exílio não foi o plano de Deus. Deus não queria o seu povo exilado, o seu povo expulso de Jerusalém. Deus não queria Jerusalém destruída. Nós falamos tanto sobre isso ao longo dos capítulos 39, dos 39 capítulos de Isaías, se lembra? Quantas vezes Deus usou Isaías para apresentar ao povo um caminho que evitaria o exílio. Mas o povo não ouviu, o exílio aconteceu, e agora é hora, Isaías diz, de dizer ao povo que acabou, o tempo se cumpriu, o tempo da escravidão já acabou. Essas palavras também nos fazem lembrar, por exemplo, de 2 Coríntios, capítulo 1, dos versículos 3 a 17. Lembra disso? Quando Paulo, em meio à tribulação, em meio a tantas dificuldades, em meio a tantos desconfortos, ele estava vivendo uma fase de sua vida com muito, muita dificuldade, muito desconforto. E Paulo diz aos Coríntios, bendito seja o Deus. E Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da misericórdia, o Pai de misericórdias e o Deus, atenção, o Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação glória a esse Deus bendito o nome desse Deus que é especialista em consolar a, a, a leitura da segunda carta aos coríntios é um verdadeiro manual é um verdadeiro bálsamo que nós deveríamos usar frequentemente em nossas vidas, há uma série que, que eu gravei Comentando o, o, todos os, 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 os versículos de segundo aos Coríntios, perplexos, mas não desanimados, que justamente mostra como que esse Deus que permite que tantas vezes incorramos em situações de perplexidade. Esse Deus é um Deus especialista em misericórdia e consolação. E ele, se nós permitirmos, vai nos mostrar o caminho daquela esperança que, n diante de qualquer circunstância, não vai fenecer, não vai desaparecer. Encontrar esse caminho, estudando a segunda carta aos coríntios, encontrar esse caminho, estudando Isaías 40, 66, é uma das maiores bênçãos, é um dos maiores privilégios que nós, como discípulos de Jesus, podemos ter. Encontrando o que Paulo apresentou aqui. O Deus que nos consola em toda a tribulação para que essa consolação possa ser usada para consolar outros que estiverem passando por qualquer espécie de tribulação. Primeiro ingrediente, preste atenção. Deus conhece o sofrimento do seu povo porque ele é especialista em consolar. Deus é especialista em confortar quando vamos ao, ao Novo Testamento nós vemos que não é por acaso que a revelação do Novo, do Novo Testamento escolhe a palavra uma palavra para se referir ao Espírito de Deus, que é Deus a palavra Parácletos, que significa literalmente aquele que consola aquele que conforta aquele que está ao lado para encorajar e renovar a esperança esse é o nosso Deus mas temos uma segunda pergunta aqui, por parte do povo que está no exílio. Deus sabe? Sim, Deus sabe, Deus conhece. Mas será que Deus quer nos libertar? Será que Deus não desistiu de nós por causa do nosso pecado persistente? Por nossa rebeldia tão firme? A resposta de Isaías é, Deus sim quer nos libertar. Não, ele não desistiu de nós. Sim, ele quer nos libertar. Não, Deus não é derrotado pelo pecado de Israel. Deus não é derrotado porque Israel insistiu em se tornar uma vinha de uvas bravas, produzindo tantos frutos maus. Sim, Deus, apesar de Israel ter se tornado o que se tornou, Apesar de Israel ter precisado passar por um exílio, sim, Deus deseja não apenas restaurar Jerusalém, mas Deus pretende usar Judá, usar Jerusalém para proclamar as boas novas. As boas novas de restauração, de salvação, de consolo... Versículos 9 e 10 Ó oh, Sião, você que anuncia boas novas, suba um alto monte, ó oh, Jerusalém, levante a sua voz e diga à cidade de Judá, eis aí o seu Deus. Este é o conforto, por isso console, console o meu povo, porque chegou a hora de anunciar as boas novas. Chegou a hora de anunciar que o pecado persistente não impedirá que Deus venha. Que Deus console, que Deus conforte, que Deus inaugure uma nova etapa na história de salvação. Por isso, proclame do alto monte que é tempo de boas novas. Por isso, levante a sua voz, sem medo, dizendo às cidades de Judá, eis, aí está o seu Deus. Note que... Que Paulo nos, nos, nos ajudou a entender, em 2 Coríntios, que a consolação é parte desse ciclo da graça de Deus, que constitui em Deus nos consolando. Para quê? Para que a nossa consolação sirva de consolação para outros é isto que está acontecendo aqui em Isaías 40 Deus está chamando os habitantes de, os, os, o povo dele que está no exílio a entender que é hora de receber essa mensagem de consolação e espalhar e anunciar essa mensagem para que outros sejam consolados já que a resposta a essa segunda pergunta Deus quer a resposta é sim vamos acompanhar alguns então ingredientes dessa, dessa resposta do sim de Deus do sim Deus quer consolar mas isto vai ficar para o próximo episódio reflita no que ouvimos hoje, medite deixe o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração e aprenda com Isaías o roteiro preparado por Deus para propiciar ao seu povo o verdadeiro consolo, o verdadeiro encorajamento. Muita graça e paz para o seu dia. Amém.